0: Der Rohrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de
1: Sascha Klaverkamp ist gerade noch die Reste von gestern. Da fand der 1909-Talk statt und... Da gab es prominente Gäste. Heute habe ich einen prominenten Gast. Der kommt gleich noch rein. Ja, so sieht es nämlich aus. Erstmal guten Appetit und hallo an die Hörer. Schön, dass ihr mit dabei seid bei unserer 192. Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Wir sitzen hier in dem Raum, weil unten renoviert wird. Da wird ein kleines Studio gebaut. Sehr, sehr schick. Das werdet ihr dann spätestens im Januar dann auch zu sehen bekommen, beziehungsweise die Ergebnisse daraus. Aber hier jetzt erstmal wieder die
0: Audiovariante und
1: ist ja schon hier eine relativ nette Location, muss ich sagen.
0: Ja, wir sind auch total froh, dass es hier jetzt mittlerweile möglich ist, eben auch solche Geschichten wie den BVB Talk oder eben Podcast oder andere Formate bei uns im eigenen Hause zu machen und nicht irgendwo hingehen zu müssen in Studios oder auszuweichen auf andere Locations. Das macht uns natürlich im eigenen Haus dann doppelt Spaß.
1: Und gestern, ich habe es gerade eben gesagt, waren sehr prominente Gäste da. Der Präsident von Borussia Dortmund, Reinhard Raubal, und zwei Spieler, Marvin Hitz und Rafael Guerrero, da sprechen wir drüber. Wir werden natürlich einige Hörerfragen beantworten. Wir werden ein bisschen vorausschauen auf das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und da gibt's ein Gerücht um so ein Jungen norwegischen Stürmer, da kümmern wir uns auch drum, das ist glaube ich auch sehr, sehr spannend, aber erzähl doch mal ein bisschen für alle, die gestern nicht reingeschaut haben, übrigens kurzer Hinweis noch, das Ganze gibt es natürlich auch bei YouTube noch zu sehen, also wer die ganze Veranstaltung nochmal gucken möchte, ist ungefähr zwei Stunden lang, der kann sich die Zeit sehr, sehr gerne nehmen, weil es durchaus spannend und interessant war, fangen wir mal mit dem an, was der Präsident gesagt hat, der hat ja auch gesagt, ja, also ich sehe doch schon noch realistische Chancen, deutscher Meister zu werden. Ich meine, ganz Unrecht hat er ja nicht, weil der Abstand in der Tabelle nicht so sonderlich groß ist und die Mannschaften ja alle irgendwann auch gegeneinander spielen, so ist es nicht.
0: Ja, wenn man sich überlegt, was beim BVB so gefühlt alles schiefgelaufen ist im bisherigen Saisonverlauf, wo sie Punkte haben liegen lassen und dass sie trotzdem nur einen Punkt hinter dem FC Bayern im Moment rangieren, so hat es der Präsident auch gestern formuliert und die Bayern ja noch in der Rückrunde nach Dortmund kommen, um hier gegen den BVB zu spielen und der Abstand generell nach ganz oben auch noch nicht aussichtslos ist, da kann sich an ein, zwei Spieltagen eine Menge tun, ist eben die Meisterschaftsambition immer noch da und ja, er hat ja recht, also bei allem, wie gesagt, was noch nicht rund gelaufen ist, es ist eben auch noch nicht richtig horrormäßig was schief gelaufen, also der BVB kann seine Saisonziele immer noch erreichen. Wie wirkte er allgemein auf dich?
1: Also ich hatte schon den Eindruck, man kann deutlich anmerken, dass er nicht mehr ganz die frische Ausstrahl, die er vor fünf, sechs, sieben
0: Jahren noch gehabt hat. Der Mann ist 72 und ich bin immer wieder beeindruckt, mit welcher Souveränität und Lockerheit der in solche Abende geht. Weil der kommt ja nicht irgendwie ausgeruht nach sechs Stunden von der heimischen Couch hier hin, um hier eine halbe Stunde mit uns zu plaudern. Sondern bei dem jagt in seinem Alter immer noch einen Termin den nächsten. Der ist jeden Tag für den Verein viele Stunden unterwegs und hat auch viele Reisekilometer in den Knochen. Und vor dem habe ich einen, einen Riesenrespekt, wie der gestern in so einer Abendveranstaltung wie bei uns dann noch bestens gelaunt. Und das war er, weil als die Kameras noch aus waren und wir uns erstmal kurz getroffen haben vor der Sendung, um ein bisschen zu plaudern, worum es auch gehen wird dann auf der Bühne und so. Da war er bestens gelaunt, hat ein paar Anekdoten erzählt und da war mir schon ganz glücklich, dass er offenbar auch richtig Lust auf den Abend in uns hatte.
1: Weißt du, was ich bei ihm so toll finde? Dass er auch auf die anderen Sportarten bei Borussia Dortmund so viel Wert legt. Es gibt noch Handball, es gibt noch Tischtennis und so weiter. Also es ist nicht nur ein reiner Fußballverein und das ist Reinhard Rauber
0: sehr, sehr wichtig. Das stimmt, da hast du recht. Eins, was er immer wieder betont, auch wenn gar nicht die Frage danach kommt oder das überhaupt nicht das Thema ist, sind im Grunde genau diese Abteilungen und es ist auch die Blindensportabteilung des BVB. Da bringt er sich echt sehr, sehr stark ein und fördert die, wo es nur geht. Das ist eine Geschichte, die ihm unter dem Dach seiner Borussia echt wichtig ist, weil das ja noch nicht so eine, so eine alte, eingesessene Abteilung ist, sondern eine, die ja auch erstmal bei den Leuten ankommen muss, dass es die überhaupt im BVB-Verbund gibt. Und
1: das wird nicht die letzte Abteilung sein, die neu aufgemacht wurde. Es wird geplant, zumindest überlegt man, auch eine Frauenfußballabteilung aufzumachen. Und wie gesagt, Borussia Dortmund ist so ein großer Verein. Vielleicht wird es da in Zukunft auch noch andere Sportarten geben. Warten wir mal ab. Was hat er denn sonst noch so
0: erzählt? Ja, er hat natürlich seine Sicht der Dinge, was Trainer Lucien Favre angeht, dargelegt. Dass es eben nicht so war wie alle und wie wir auch geschrieben haben, dass es für Favre gegen Barcelona und in Berlin gegen die Hertha zwei Endspiele waren, um seinen Job hier in Dortmund sondern er sagte, intern war das überhaupt nicht als als Endspielcharakter ausgegeben. Wir waren vor diesen beiden Spielen und sind es nach wie vor davon überzeugt, dass Favre der richtige Trainer für den BVB ist und die Wende da auch schaffen wird. Aber von diesem, das ist jetzt hier unser, er hat noch zwei Chancen und entweder Hopp oder Top. Davon hat er sich gestern klar distanziert, das war nie Thema in der BVB-Führungsriege. Das fand ich eine ganz spannende Aussage, weil das auch bei uns ganz anders angekommen ist, Nachdem was Aki Watzke auch gesagt hat auf der Mitgliederversammlung, nach dem Motto, zählen die Ergebnisse und uns war nach den Wochen vorher eigentlich auch so klar, vielleicht haben wir es aber dann entsprechend falsch interpretiert, ich weiß es nicht, dass wenn er sagt, Ergebnisse zählen am Ende und die dann eben gegen Barcelona und gegen Hertha nicht passen, dass es dann eng wird für den Trainer. Das ist jetzt so eine Was-wäre-wenn-Geschichte, denn wie wir alle wissen, haben sie in Berlin gewonnen und vor allen Dingen mit der zweiten Halbzeit in Unterzahl das Ding mit doch starkem Kampf dann erfolgreich über die Bühne zu bringen. Hat, glaube ich, der Wahrnehmung mit Blick auf diese Mannschaft durchaus geholfen, zu sagen: Ach, die können ja doch, wenn es darauf ankommt, eine starke Mentalität an den Tag legen. Und ja. Du hörst mit dem Ja einfach auf in dem Satz, ja? ja du merkst, ich bin noch total angeschlagen von gestern. Also die, um das Ding abzuschließen, die Trainerfrage, wie wie wir sie als Medien gestellt haben nach dem Motto: In Berlin gewinnen oder in Dortmund gehen müssen, die hat laut Raumal nicht existiert.
1: Das finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert, wenn ich ehrlich bin, weil dann hätten wir alle, also Fans und auch Medien, die Aussagen in den Wochen davor und auch gerade die von Watzke bei der Jahreshauptversammlung deutlich fehlinterpretiert.
0: Ja, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass es jetzt natürlich auch Verantwortlichen des Clubs nach dem Sieg eben in Berlin und wie er eben zustande gekommen ist, bei der rückschauenden Bewertung natürlich ein bisschen in die Karten spielt. Ne? Also klar kann keiner von uns beantworten, was wäre gewesen, wenn sie denn wirklich verloren hätten in Berlin oder das Ding, obwohl sie in Unterzahl gespielt haben, noch, noch abgegeben hätten. Wäre dann der Druck vielleicht auch öffentlich so groß geworden, dass man womöglich gar nicht mehr an einem Trainerwechsel vorbeigekommen wäre. Aber wir bewegen uns im Konjunktiv. Das können wir halt nicht beantworten. Was wäre, wenn? Fragen mag auch Reinhard Rauber überhaupt nicht. Ne? Habe ich gestern festgestellt, als ich das Ding geguckt habe. Ja, das ist, ich kenne ihn auch schon jetzt 20 Jahre, das ist überhaupt nicht sein Ding. Das sagt er auch, wenn du zum Beispiel mit ihm sprichst, vor einer Mitgliederversammlung. Und es ist ja völlig klar, also die Wahrscheinlichkeit lag ja bei 100,01 Prozent, dass der jetzt wiedergewählt wird zum Präsidenten. Er muss nur vorher sagen, jo, ich mache weiter. Trotzdem ist es so, wenn du mit ihm vorher sprichst, ja, Herr Rauber, was sind denn so die nächsten Schwerpunkte ihrer Arbeit in der neuen Amtszeit? Kannst du vorher Brief und Siegel darauf geben, dass er ungefähr in die Richtung sagen wird, ich habe Riesenrespekt vor den Gremien von Borussia Dortmund und die Mitgliederversammlung entscheidet, der Wahlausschuss muss ich erstmal vorschlagen und so und wir bewegen uns im Hier und Jetzt. Da habe ich genug Arbeit und Konjunktiv brauche ich nicht und Hypothesen auch nicht. Ich bewege mich in dem, was ist und wenn Fakten geschaffen sind und daran hat er sich seitdem ich ihn kenne immer gehalten. Das
1: ist vielleicht dann auch ein Vorteil ne? in seiner Arbeit, die er hier bei so einem großen Verein zu leisten hat, dass er immer erst
0: das macht, wenn die Fakten wirklich geschaffen sind. Ja, dieses klingt so abgedroschen, ne? Schritt für Schritt, das ist bei ihm wirklich drin, den Eindruck hat man. Der hat natürlich auch beim BVB schon viel erlebt und weiß, was beim BVB aufgrund von Visionen, wie sich der Club denn irgendwann in wenigen Jahren denn mal darstellen soll, fast schiefgegangen wäre hier vor einigen Jahren.
1: Und Gott sei Dank war so ein rüger Mensch wie Reinhard Raubal damals da und konnte die Situation natürlich zusammen mit Hans-Joachim Watzke und vielen weiteren Leuten irgendwie lösen. Das waren noch ganz andere Zeiten. Sprechen wir über die beiden anderen Gäste, die noch da waren. Zwei Spieler, Marvin Hitz und Rafael Guerrero. Fangen wir mal mit dem Schweizer Teuter an. Der hat gesagt, dass eine Nummer zwei teilweise härter arbeiten muss als eine Nummer eins. Das heißt, Roman Bürki kann sich ausruhen.
0: Ja, <lacht> wir beide wissen, dass es nicht so gemeint war. Also natürlich sagt er damit, dass man sich, wenn man hinten dran ist, eigentlich ja im Training deswegen härter arbeiten muss oder sich deutlich noch zeigen muss, weil man ja dem Trainer sich irgendwie empfehlen will, hey, ich mache noch mehr als der, der vielleicht sowieso schon viel macht oder ich empfehle mich bei dir ganz, ganz besonders und mache die nächste Sonderschicht und hänge mich ganz besonders rein, damit du überhaupt nicht mehr an mir vorbeikommst, mir mal eine Chance zu geben. Wenn du dich erstmal etabliert hast als Stammkraft, kommst du vielleicht mit 100 Prozent aus und er muss vielleicht 101 geben, um sich überhaupt irgendwie dann mal nochmal in den Vordergrund zu bringen, um eine Chance zu kriegen oder um den Trainer vielleicht zu sagen, oh komm, vielleicht testen wir ihn doch wirklich mal im Zeitraum von fünf, sechs, sieben Spielen nacheinander als Stammkraft. Und das hat er gestern bei uns in der Tat im Talk klar betont, dass das für ihn schon nicht immer so einfach ist und so, so locker die Nummer zwei zu sein, obwohl er mindestens eben genauso hart arbeitet wie der, der als Nummer eins gesetzt ist.
1: Was ich sehr interessant fand war, dass er ja ein ruhiger, reflektierter Typ ist. Trotzdem war er sehr selbstbewusst, ohne arrogant zu sein. Also er kann schon sehr gut seine Fähigkeiten einschätzen. Und man hat auch gemerkt, er weiß, dass er in seiner Zeit bei Borussia Dortmund, obwohl er nicht viele Spiele gemacht hat, weil Bürki eigentlich ja gesetzt ist, besser geworden ist. Also das konnte man schon spüren.
0: Ja, das hat er von sich in der Tat ja auch selber gesagt. Er hat sich im Vergleich zur Vorsaison auch noch nochmal verbessert, hat noch mehr getan. Und deswegen ist es für ihn im Moment auch noch schwerer, Innerlich das so einfach zu akzeptieren, dass er eben ständig auf der Bank sitzt und ich gebe dir recht, er hat einen sehr realistischen Blick auf die Dinge, sieht natürlich auch, dass Roman Böcki starke Leistungen bringt, aber natürlich hat ihm auch der Fakt, über den wir gestern Abend auch gesprochen haben, mit Marvin Hitz im Tor ist Borussia Dortmund nicht nur ungeschlagen, sondern hat 31 von 33 möglichen Punkten geholt, hat ihm natürlich schon ein breites Grinsen entlockt.
1: Und natürlich auch die Aussagen der Leute auf dem Weihnachtsmarkt, da seid ihr ja mehrfach unterwegs gewesen, beziehungsweise die Kollegen, um da ein paar lustige Umfragen zu machen und der dritte im Bunde war Rafael Guerrero. da hat mich ja sehr überrascht am Anfang, er kam ja mit einer charmanten
0: Übersetzerin, ich weiß nicht, hattest du die organisiert? Nein, das war die Übersetzerin vom BVB die der BVB mitgeschickt hat, um Guerrero diesen Talk zu ermöglichen, weil Rafa Guerrero zwar das meiste versteht, wenn man Deutsch mit ihm spricht, aber sich eben gerade in Live-Situationen, Interviews im Talk noch nicht so sicher fühlt, dann auch auf Deutsch zu antworten. Deswegen war die Dolmetscherin gestern vom BVB an seiner Seite.
1: Ja, man hat bei ihr gemerkt, am Anfang war sie noch ein klein wenig nervös, aber als dann der Talk mal richtig lief und Rafa auch ans Sprechen kam, da ging das auch bei ihr, glaube ich, deutlich besser. Ist ja auch eine ungewohnte Situation vor so einem großen Publikum, also 150, 160 Leute saßen dann hier, das kennt man nicht so unbedingt, aber ich finde, das war sehr, sehr gut gelöst. Weil manchmal hast du ja so simultan Dolmetscher, da denkst du hinterher, um Gottes Willen, wer hat den denn eingestellt? Aber das hat ganz gut geklappt und direkt am Anfang kam ja die Frage, wo er denn lieber spielt, Linksverteidiger oder offensiv? Und ich war sehr überrascht über seine Antwort, dass er lieber Linksverteidiger
0: spielt. Du auch? War ich auch, weil ich doch glaube, dass er mit seinen herausragenden technischen Fähigkeiten und Offensivqualitäten doch auf der offensiven Position sich eigentlich deutlich wohler fühlen müsste und weniger eingeengt als, als Linksverteidiger. Aber das hat er eben gestern anders gesagt. Nein, Linksverteidiger ist die Position, die er lieber spielt. Gut, als solchen hat der BVB ihn ja ursprünglich dann auch damals geholt um das Linksverteidigerproblem dank Rafa zu lösen. Aber vielleicht war der BVB auch überrascht, als er erstmal hier war, dass der vorne ja noch viel besser ist als hinten.
1: Was bedeutet denn so eine Aussage in der Öffentlichkeit, wenn er das so relativ deutlich auch sagt, dass er da lieber spielt? ist nicht so gut für Nico Schulz, der ja eigentlich jetzt geholt wurde, damit Guerrero weiter vorne spielen kann, regelmäßig.
0: Naja, Guerrero hat ja dann versucht, noch diplomatisch einzufangen und hat gesagt, naja, aber der Trainer entscheidet ja, wo ich spiele und wo ich in dem Moment wertvoller bin. Aber klar, es sind ja nicht wenige BVB-Fans und auch Experten, die den Club beobachten, die ja schon seit längerem sagen, ey, warum spielt eben Guerrero nicht hinten links? Wir wissen doch um die Qualitäten und das spielt ja in der portugiesischen Nationalmannschaft auch meistens. Also warum lasst ihr ihn nicht hinten links spielen? Dann ist die Baustelle auf jeden Fall zu, egal was vorne passiert. Der BVB hat vorne natürlich eine ganz große Qualität in vielen Personen und das verstehen ja ohnehin viele nicht, warum Guerrero nicht ohnehin hinten gesetzt ist. Also ich würde ihn auch als Linksverteidiger spielen lassen. Ist natürlich dann auch sehr, sehr offensiv, wenn man Hakimi noch rechts spielen lässt. Aber
1: gut, da gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die der Kader hergibt. Da soll sich Lucien Favre Gedanken drüber machen. Oder halt dann wir, wenn die Hörer danach fragen. Das ist ja klar. Nochmal der Hinweis, das Ganze gibt's es nochmal zu sehen, wer möchte, bei YouTube. Und noch ein anderer Hinweis, bevor ich es vergesse, BVB Kompakt. Unser morgendliches Briefing bekommt ihr auch jetzt als Podcast jeden Tag ungefähr drei Minuten lang bis zur Winterpause. Und ihr hattet noch zwei weitere Gäste und da bin ich doch etwas irritiert, ihr habt da irgendwie ein Buch vorgestellt, warum nicht den Kassenschlager Borussia Dortmund für Klugscheißer von Moderator Sascha Staat, was war da los, warum?
0: Ja, weil dieses Buch von Sascha Staat ja im Handel schon fast vergriffen ist, weil es einfach ein Weltklassewerk geworden ist und es weltbekannt dementsprechend schon ist und ein Buch, was weniger bekannt war bislang, haben wir dann eben so ein bisschen ins Rampenlicht gestellt. Du sagst das jetzt mit einer Prise
1: Humor. Tatsächlich bei Twitter hat einer das Bild gepostet von dem Buch auf dem Times Square.
0: Ja, das bestätigt ja eigentlich nur meine Einschätzung, dass das eben in allen Metropolen dieser Welt zum gut ausgestatteten Buchhandel einfach dazugehört. Tatsächlich
1: ich war auch hier schon in Dortmund im Buchhandel
0: und habe es gesehen. Also es gibt es wirklich. Aber Spaß
1: beiseite. Kommen wir zu einem anderen Thema. Ich habe eben gesagt, wir sprechen noch über einen möglichen Stürmerkandidaten. Ein junger Norweger, 19 Jahre alt, spielt bei RB Salzburg. Erling Haaland ist der Sohn von, ich glaube, ich behaupte zumindest, er ist der Sohn von Alf Inge Haaland, einem Norweger, der in den 90er Jahren Fußball gespielt hat, ich unter anderem in England, England. England. Ja, also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das habe ich nicht recherchiert. Aber ich weiß, dass der Sohn ordentlich netzt in der Champions League. Acht Tore in fünf Spielen, das ist sehr beeindruckend, auch wenn er in einem Spiel sehr viele Tore gemacht hat. Aber trotzdem, er ist 19 Jahre alt. Könnte einer sein für Borussia Dortmund. Es gibt angeblich die Möglichkeit, ihn im Winter für 20 Millionen Euro zu verpflichten. Nun ist Salzburg allerdings nicht auf die Kohle angewiesen. Und die könnten sagen: Ja, Moment mal, selbst wenn wir aus der Champions League ausscheiden, sie könnten weiterkommen mit einem 1 zu 0 oder 2-1 oder was auch immer für einem Sieg gegen den FC Liverpool am letzten Spieltag. Das ist ja nicht komplett unrealistisch. Sie haben in Liverpool nur 3 zu 4 verloren, also das ist durchaus machbar. Dann wären sie weiter, also dann würden sie ihn wahrscheinlich auf gar keinen Fall abgeben, weil sie sagen, wir haben noch sportliche Ziele aber die sind in den letzten Jahren auch in der Europa League immer relativ weit gekommen wie siehst du die ganze Situation um diesen jungen Mann
0: Erling Haaland ist ohne Zweifel einer der heißesten jungen Stürmer die gerade auf dem europäischen Markt sich tummeln und der wird auch seine Karriere machen der wird zu einem der großen Clubs gehen auf kurz oder lang ich glaube nur dass der Junge schlecht beraten wäre wenn er jetzt im Winter nach einem ersten guten Halbjahr wo er richtig auffällig wird in Salzburg direkt zu einem großen Club egal ob es Dortmund oder ein anderer Club wäre im Winter Gehen würde, vergegenwärtigen wir uns einfach mal seine Situation, er würde im Winter nach Dortmund kommen. Der Junge kommt neu in eine Mannschaft, wo es vielleicht noch nicht so hundertprozentig läuft, die viel vielleicht noch mit sich selbst zu tun hat und der muss sich an ein neues Umfeld gewöhnen und ist ja eigentlich, wenn man ihn jetzt holt, nur als Backup-Stürmer geplant, weil eigentlich will Lucien Favre ja deswegen sein System nicht unbedingt umstellen, auch wenn man einen neuen Stoßstürmer im Winter gerne holen würde. Und der Junge würde in seiner Entwicklung, wenn er denn häufiger hier auf der Bank sitzen würde, sicherlich gebremst. Also ich glaube, der wäre gut beraten, wenn er zumindest die Rückrunde noch in Salzburg spielt, sich da weiter etabliert, seine Leistungen weiter stabilisiert, weiter für sich Werbung macht und dann im nächsten Sommer guckt, was ist denn der richtige nächste Schritt für ihn? Denn die Beispiele von hochtalentierten jungen Stürmern, die zu früh den Schritt zu einem Großclub gewagt haben, weil sie da eben sich noch hinten anstellen mussten. Die Liste ist ja lang. Also ich glaube, der Junge soll sich erstmal in Ruhe ein bisschen noch entwickeln, ein paar Monate. Und dann im Sommer gucken, wo geht es dann hin. Sodass ich glaube, dass Haaland jetzt im Winter kein BVB-Transfer wird andererseits darf man sagen, es ist ja auf dieser verrückten transfer im Moment gar nichts komplett auszuschließen. Also wenn das stimmt mit dieser Ausstiegsklausel, das kann ich nicht verifizieren, so aus dem Stand. Und da stellt vielleicht der BVB fest, hey, da ist gerade ein Wettbieten im Gange oder der Junge ist, ist so begehrt, den kriegen wir nur jetzt, weil wir im Sommer keine Chance mehr hätten und wir wollen den und der will vielleicht auch... Dann kommen sie womöglich ins Nachdenken und natürlich hat er auch einen Berater in Mino Raiola, der wahrscheinlich wenig daran interessiert ist, wo es dem Jungen besser gefällt, sondern vielleicht wo die meiste Kohle zu holen ist. Dass der Junge dann vielleicht jetzt schon im Winter wechselt, aber ich kann nur hoffen, der entwickelt sich in Ruhe in der Rückrunde weiter und wir haben an diesem Stürmer dann vielleicht ab dem Sommer Spaß an anderer Stelle. Eine Möglichkeit wäre aber, wie das der FC
1: Chelsea mit Christian Pulisic gemacht hat. Dass man sagt, man kauft den vorher schon, leiht den aber noch an den anderen Verein aus. Wäre das eine Möglichkeit, sich seine Dienste langfristig zu sichern, aber auch sicher gehen zu können, dass er in den nächsten Monaten noch Spielpraxis bekommt. Wobei ja eigentlich der BVB sofort Hilfe braucht. Das ist ein bisschen das Problem dabei.
0: Ich denke, das ist natürlich ein Modell, weil es in anderer Richtung, ja, wie du es gerade skizziert hast, mit Pulisic schon geklappt hat. Aber ich glaube vielmehr, immer noch daran, dass ein Typ wie Olivier Giroud doch eher der Wintertransfer sein wird, weil das eben einer aus der Kategorie ist, der dir sofort weiterhelfen würde.
1: Ich bin sehr gespannt. Also er hat schon seine Qualitäten immer unter Beweis gestellt. Ich bin mir nur nicht ganz so sicher, ob das dann eine finale Lösung ist und wie lange diese Lösung funktionieren würde. ob man den nur ein halbes Jahr holt. Ich weiß, dass er sehr daran gebunden ist, in London zu spielen. Ich glaube, seine Ehefrau hat da irgendwelche Geschäfte, die ist da beruflich sehr eingespannt, von daher... Ja, keine Ahnung, wie das da abläuft, er ist ja damals schon von Arsenal, wo er viele Jahre war, zum FC Chelsea gegangen. Müssen wir mal abwarten, aber der Name hält sich in den letzten Monaten, deswegen könnte das tatsächlich eine Alternative sein. Kommen wir zu den Hörerfragen. Die erste lautet wie folgt, nach dem alles überragenden Sieg gegen Hertha und dem sicheren Verbleib von Favre kann man sich ja jetzt mal wieder anderen Themen widmen. Welche Informationen habt ihr bezüglich Wintertransfers? Aha, da kommt der Name übrigens. Giroud, und da kommt der nächste, Haaland, haben wir gerade drüber gesprochen, Sancho, Can, Mandzukic oder doch Slatan. Also über Slatan haben wir letzte Woche gesprochen, Dirk hat gesagt, wäre ja toll, wenn der kommt, aber ist nicht zu finanzieren. Und dann bleiben wir mal bei den beiden anderen Namen, weil ich glaube, Sancho wird auf jeden Fall bleiben im Winter. Das wäre auch verrückt vom BVB, den jetzt abzugeben. Emre Can und Mario Mandzukic. Bei Mandzukic ist immer wieder das Problem, das genannt wird, ist ein Stinkstiefel. Das hat man immer wieder auf allen seinen Stationen mitbekommen. Das ist auch keiner, der sich groß in der Mannschaft integriert. Der will einfach immer nur den maximalen Erfolg. Ist so ein bisschen so ein Eigenbrötler. Aber er hat allen Mannschaften, wo er immer gespielt hat, auch massiv weitergeholfen.
0: Das hat er, weil Manczukic ging immer das Problem los, wenn er plötzlich nicht mehr der gesetzte Stürmer war. Die Nummer 1. Und das wäre er beim BVB nicht aus genannten Gründen. Denn eigentlich ist er nur ein Backup gesucht, der dann eingewechselt wird, wenn es mal nicht läuft. Wenn es spielerisch in dem Fahrersystem nicht geht. Oder wenn eben einer wie Alcacer verletzt ausfällt. Und das ist nicht der Job, den man Schukic, glaube ich, haben will. Dann hast du noch nach Emre Can gefragt oder die Hörer fragen nach Emre Can. So ein Spieler würde ich mir in Dortmund wünschen, in der Tat. Und wenn der das Signal geben würde, in die Bundesliga zurückzukehren und womöglich sogar in Dortmund die Zelte aufschlagen zu wollen, dann sollte man sich mit dem Namen ernsthaft befassen, weil das ist genau so ein Spielertyp, wie wir ihn beim BVB doch ab und an auf dem Feld vermissen, der konsequent von Minute 1 bis 90 am oberen Limit agiert und dem ist sicherlich ein Mentalitätsproblem in keiner Weise vorzuwerfen.
1: Was wären denn mögliche Nachteile bei Emre Can? Boah, mir fallen keine ein. Welche fallen dir ein? Ja, manchmal ist er vielleicht ein bisschen drüber in seiner Spielweise. Hat man jetzt bei dem Länderspiel gesehen, glaube ich, wo er die rote Karte nach ein paar Minuten bekommen hat vor kurzem. Das kann natürlich mal passieren, aber ich habe lieber so einen, der immer Vollgas gibt und dann vielleicht auch mal so eine Situation zustande kommt und das ist dann auch in Ordnung. Er soll wohl Schweine viel verdienen. Er ist ja schon damals in England gewesen, bei Juventus wird auch verdammt gut bezahlt. Das könnte ein Problem in Anführungsstrichen sein. Also nicht, dass der BVB nicht in der Lage wäre,
0: sein Gehalt zu stemmen, aber vielleicht wollen sie es einfach nicht. Das kann sein. Die Frage ist, was tut sich im Kader denn generell im Winter, wenn du einen wie Chan holst? Gibst du noch einen ab oder sattelst du wirklich drauf? Draufsatteln wäre in der Tat dann, was das Gehaltsgefüge angeht, ein Problem. Generell muss man aber sagen, hat der BVB natürlich auch, nicht zuletzt jetzt seit dem vergangenen Sommer, durch die Rückkehr von Hummels, der auch nicht für Erdnüsse spielt in Dortmund, sein Gehaltsgefüge sicherlich weiter nach oben entwickelt. Und da wäre auch sicher ein Schaden finanzierbar, vor allen Dingen im Gesamtpaket gedacht. Wenn du solch einen Spieler für eine relativ geringe Ablöse mit Blick auf den gesamten Transfermarkt heute verpflichten könntest, dann wäre das Gesamtpaket Schaden, glaube ich, zu stemmen.
1: In Italien gibt es häufig diese Deals, man leitet einen Spieler für ein halbes Jahr aus und dann muss man ihn für eine feste Ablösesumme im Sommer verpflichten. Deswegen könnte ich mir auch so ein Modell vorstellen. Und übrigens, Mats Hummels spielt nicht für Erdnüsse, wenn dann für Schokolade. Also das weiß ja auch, hast er mitbekommen. Das ist ja bei ihm häufiger mal der Fall, dass er gerne zum Kühlschrank geht. Um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen, liebe Hörer, bitte nicht falsch verstehen. Kommen wir zur nächsten Frage. Das 3-4-3 mit Brand auf der 8 ist im Gegensatz zum 4-2-3-1 entfesselte Offensive, in Anführungsstrichen. Mir hat das gefallen, aber was passiert, wenn der Gegner offensiv mehr Qualität als Hertha BSC hat?
0: Das ist eine gute Frage. Für den BVB ist es, ist es entscheidend, die große Offensivqualität, die er selber im Kader hat, dank eines daran ausgerichteten Systems perfekt auf die Straße zu kriegen, also entsprechend den starken Gegner, um den es hier in der Hörerfrage geht, gar nicht erst zu dessen offensiver Entfaltung kommen zu lassen. Also das ist ja das, was wir uns im Grunde seit Saisonbeginn wünschen. Wir wissen, die haben eine hohe Qualität gerade nach vorne gerichtet und jetzt haben wir offenbar ein System gefunden, wo das auch zur Entfaltung kommen kann. Dann muss man auch ein gewisses Risiko in Kauf nehmen, weil was passiert, wenn man die Mannschaft zu sehr bändigt und in ein anderes System zwängt, was womöglich nicht so gut zu den Spielertypen passt, wie das jetzt gegen Hertha Gesehene dann doch lieber eins mit mehr Risiko und dann gewinnst du vielleicht 4-2. Aber du siehst eine andere Art von Fußball und das ist das, was hier, glaube ich, sein soll. Also wir brauchen einen, natürlich in letzter Instanz zuallererst einen erfolgreichen Fußball, aber es muss auch ein Fußball sein, der den Leuten Bock macht.
1: Hier kommt noch eine Anmerkung zu Ibrahimovic. Den zieht es angeblich zum AC Milan, das habe ich auch gelesen, schon vor einiger Zeit, dass es da Verhandlungen gibt, ist aber natürlich noch nicht entschieden. Dann wäre vielleicht der Weg für... Christoph Piontek frei, das ist ein polnischer Stoßstürmer, der letzte Saison beim FC Genua komplett durchgestartet ist, ist dann zur Winterpause zum AC Milan gegangen, hat da auch noch seine Türchen gemacht, jetzt hat er aktuell, ich will nicht sagen Ladehemmung, weil beim kompletten AC Milan läuft relativ bescheiden. Aber das wäre eventuell eine Option. Ein Stürmer, der auf jeden Fall noch Potenzial hat und der sich auch noch entwickeln kann, aber schon gezeigt hat, dass er ein Torjäger ist. Das hat er definitiv getan. Ist die Nummer zwei in der polnischen Nationalmannschaft hinter Robert Lewandowski. Das System lässt da eigentlich nicht zwei Stoßstürmer zu, weil die immer im 4-2-3-1 spielen. Aber wäre das auch eine Möglichkeit? Hast du von dem Namen überhaupt schon mal gehört?
0: Natürlich haben wir von dem Namen schon gehört. Es werden ja im Grunde alle zwei Tage wieder neue Namen irgendwie an uns vorbeigeführt, weil natürlich... Seitdem der BVB auch gesagt hat, er guckt sich jetzt nach einem neuen Stürmer für den Winter um, wird natürlich auch da der Markt sondiert und dann schaut man, hey, wo gibt es denn interessante Jungs, die das Jobprofil abbilden. Und man weiß ja, dass Robert Lewandowski, um den der BVB ja damals sehr gekämpft hat und da gab es ja auch dann Hickhack, bis er überhaupt dann hier war mit Ablöse und Gespräche mit Verein und wie eisen wir den denn los. Und dann hat er aber nach einer gewissen Anlaufzeit hier gezündet in Dortmund Vielleicht ist das ja eine Erinnerung, die der BVB jetzt aufgefrischt hat, dass es in Polen, also dass es gute polnische Spieler auch gibt, die für vergleichsweise geringes Geld dann auch hervorragende Leistungen zeigen können. Aber mehr weiß ich über diesen Spieler und über eine mögliche Beziehung zum BVB nicht.
1: Was wird aus Felix Paslak? Interessante Frage. Der spielt momentan bei Fortuna Sittert in der niederländischen Eredivisie. Und ganz ehrlich, ich habe mir aktuell die Streaming-Rechte an der niederländischen die sie nicht gesichert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in Deutschland überträgt Sport digital oder überträgt auch manchmal der Zone. Ich habe gerade keinen Überblick, aber ich glaube, Spiele von Fortuna Sittard sind eher selten zu sehen. Daher bist du ja letztens extra nach Sittard gefahren, hast dort ein paar Spiele beobachtet.
0: Wie war's? es? war sehr schön. Ich bin aber ins falsche Sittard gefahren. Da war niemand außer mir. Nein, also ich habe auch Felix Passag nicht im Blick. Die jüngste Information, die ich noch so präsent habe, ist die, dass er in Sittert aber deutlich besser zurechtkommt als zuvor an anderer Stelle. Und mir ist aber auch bewusst, dass Felix Passlack auf dem Niveau, wo sich der BVB mittlerweile bewegt, keine Option darstellt, wenn es daran geht an die Überlegung, wie kann denn der Kader für die nächste Saison aussehen. Da ist, Stand jetzt muss man sagen, null Platz für Felix Passlack.
1: Kann der Talk nicht auch als Audio in den Feed des Podcasts wandern, wird da gefragt. Das wäre natürlich rotzfrech, weil dann wird der Podcast unterwandert,
0: können wir eigentlich nicht machen. Es ist doch so schön, dass solche Formate auch nebeneinander existieren können und das sollten wir auch so beibehalten, weil beide wunderbar funktionieren und eine entsprechende Hörer- und Zuschauerschar haben und ich würde mich einfach freuen, wenn die, die sonst, ich hätte fast gesagt, ihr Augenmerk aufs Hören legen, man höre und staune, dass die auch Spaß am Talk haben und wenn sie die Augen schließen während der läuft, dann ist es ja auch ein Hörgenuss. Ich wollte gerade schon sagen,
1: solange die noch nebeneinander existieren, weil der BVB-Podcast ist jetzt schon bald bei der 200.
0: Folge. Der Talk erst 21. Was ist da los? Da sieht man mal, wie exklusiv dieser Talk ist und wie inflationär unser Podcast ist.
1: Ich hätte jetzt gesagt, der Podcast ist einfach so gut, dass es da wöchentlich Bedarf gibt. Na, aber du hast es jetzt natürlich sehr schön versucht auszunutzen und mir da mit dem Messer quasi verbal in den Rücken zu stechen. Wir kommen zur nächsten Hörerfrage. Derzeit gibt es ein paar Gerüchte um junge brasilianische Offensivspieler. Auch schon im Sommer ist der BVB wieder vermehrt in Brasilien und Argentinien aktiv. Name-Dropping der Berater oder habt ihr valide Infos diesbezüglich? Haben wir nicht.
0: Keine validen Infos, Name-Dropping der Berater. Und seit dem jüngsten Ballerdi-Transfer wäre ich da vorsichtig, ob der BVB verstärkt in Südamerika wieder agiert. Denn Ballerdi haben sie zwar geholt und viel Geld, rund 15 Millionen, wie man hört, für ihn bezahlt. Gespielt hat er für Borussia noch nicht.
1: Das wäre schön, wenn er irgendwann mal spielen würde, also dass sie ihm nicht mal die Chance gegeben haben, für Argentinien hier in diesem Stadion zu spielen, war dann schon ein bisschen bitter für den jungen Mann. Olli verweist auf seine Fragen nach dem Barcelona-Spiel, zum Beispiel Innenverteidigung oder Bilanz der Torhüter. Ja, interessant. Ich kann mich nur noch an die Bilanzfrage erinnern. Tut mir leid, Olli. Und zwar ging es, glaube ich, darum... Ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, ob man nicht mal Hitz dauerhaft spielen lassen solle, weil der halt so eine gute Bilanz hat und Bürki nicht. Aber ich glaube, das steht gar nicht zur Debatte. Roman Bürki ist die klare Nummer eins, zumal er
0: ja auch gute Leistungen bringt. Ich glaube auch, dass A, nur eine Verletzung oder B, eben eine Reihe von Patzern in aufeinanderfolgenden Spielen Favre da zum Umdenken bewegen könnte. Und das ist ja auch das, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum, zum Beginn unseres Podcasts, worüber wir mit Marvin Hitz ja auch bei unserem Talk gesprochen haben, dass eben auch so hart für ihn ist zu wissen und jeden Tag auf den Platz zu gehen zum Training und vorspielen und zu wissen, eigentlich könnte ich auch da drin stehen, weil meine Leistung mit der von Bürki vergleichbar ist, aber ich muss eben auf die Bank und das ist für ihn, glaube ich, echt schwer zu verpacken, weil wenn man Hitzqualitäten kennt, dann darf man sicherlich sagen, der würde bei nicht wenigen Bundesligisten als Stammtorhüter zwischen den Pfosten stehen.
1: Das ist auf jeden Fall so und was auf jeden Fall auch schön war, du hast anstatt nur A zu sagen, auch B gesagt, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, wenn du irgendwelche Talkshows guckst, da gibt es ganz viele Leute, die sagen immer, ja A und dann sagen sie nicht B, ist mir nur aufgefallen, dass du das jetzt anders gemacht hast. Wir haben noch eine Hörerfrage von René, ich bin immer noch über die eklatante Geschwindigkeit von Weigel schockiert, also eklatant langsame wahrscheinlich meint der. War das ein schlechter Tag oder ist er wirklich so langsam? Ich meine, das war noch nie seine Stärke, dass der irgendwie schnell war. Also die Rolle im defensiven Mittelfeld, diese strategische, die er auch in diesem 4-1-4-1 unter Thomas Tuchel immer so herausragend ausgefüllt hat, vor allem in der ersten Saison unter Tuchel, die verlangt
0: einfach gar keine Geschwindigkeit, muss man auch klipp und klar sagen. Eben, also zumindest nicht primär. Also es war vor allem seine Aufgabe als im Grunde Passmaschine, Ballmagnet, Ballverteiler, Auge, zu agieren, was er hervorragend gelöst hat in vielen Momenten. In einer anderen Rolle, eben wo es auf Geschwindigkeit ankommt, sehen wir leider, dass es da nicht so seine Paradedisziplin ist, in der Tat.
1: So, und jetzt sind wir im Prinzip durch. Wir müssen nur noch gucken auf das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Jetzt hatten wir ja zuletzt gesagt, nach der Länderspielpause, es müssen vier Siege am Stück her, weil Paderborn ein Gegner war. Dann hatten wir Berlin auch angeschlagen, dann Klar, Trainerwechsel, immer eine besondere Situation. Jetzt Fortuna Düsseldorf und danach noch in Mainz. Mainz hat auch den Trainer gewechselt. Seitdem Bayer Lotzer da ist, funktioniert das sehr, sehr gut. Sprechen wir aber dann nächste Woche ein bisschen intensiver drüber. Jetzt kommt erstmal Fortuna Düsseldorf mit einem Trainerfuchs auf der Bank, mit Friedhelm Funkel. Die Mannschaft hat nichts zu verlieren, genauso wie der SC Paderborn. Das Spiel wird wahrscheinlich deutlich schwerer, als wir das jetzt heute glauben. Oder sind wir einfach jetzt gewarnt, weil
0: wir wissen, wie das Ding gegen Paderborn gelaufen ist? Wir hoffen mal, der BVB ist gewarnt nach den Erfahrungen gegen Paderborn. Denn eine solche Situation, sich wieder neu reinzubuxieren, das könnte fatal sein. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen Ruhe in Dortmund nach dem nicht so ganz schlechten Spiel gegen Barcelona, auch wenn es eine Niederlage war und eben dem erkämpften Sieg gegen Hertha. Aber diese Woche durchatmen, mehr war es nicht bis jetzt, muss jetzt im Grunde veredelt werden. Also du musst jetzt gegen Düsseldorf mit einem Heimsieg unbedingt nachlegen, weil sonst geht, wenn das schief geht gegen Düsseldorf, das würde alles wieder neu entfachen, was gerade nur so erstickt ist. Und würde alle Diskussionen, würde die ganze Unruhe, würde alle Fragen wieder neu aufwerfen. Du musst jetzt gegen Düsseldorf zeigen, dass das gegen Hertha wirklich der Anfang der Wende war und kein Strohfeuer. Das ist das A und O. Und letztlich ist es jetzt auch nicht der brillante Fußball, der schon gegen Düsseldorf kommen muss, sondern so wie es Watzke gesagt hat, das ist in diesem Falle wirklich so gegen Düsseldorf, das Ergebnis muss am Samstag stimmen. Und du gehst ganz schwer davon
1: aus, dass das stimmt. Weil alle Journalisten, da gibt es ja diesen Pressetipp, alle Journalisten vor dem Spiel gegen Paderborn haben auf hohe Siege getippt. Florian Gröger auf ein 8 zu 0 <lacht> übrigens. Ja, das fand auch ich sehr amüsant. Das haben wir natürlich dann komplett ins Lächerliche gezogen. Völlig zu Recht allerdings, weil das ja jeglicher Realität entbehrte. Also, ich gehe von einem guten Spiel aus von Borussia Dortmund, dass die Leistung auch wirklich zum Ergebnis passt hinterher. Das ist besonders wichtig, finde ich, dass man vielleicht mal ein 3-0 oder ein 4-1 da irgendwie rausspielt und man von
0: Anfang bis Ende das Gefühl hat, das war heute eine wirklich gute Leistung. Ich denke, man muss sehen in diesem Spiel gegen Düsseldorf, dass der Mannschaft klar ist, worum es jetzt geht. Und das ist eben dieser viel zitierte Wille und die Erkenntnis, egal ob es bei mir heute spielerisch geil läuft oder wir hier die besseren Fußballer sind. Es kommt auf die Grundtugenden an und das gutieren die Fans. Das hat man ja auch in der Phase in der zweiten Halbzeit gegen Paderborn, als sie gemerkt haben, oh, da geht jetzt gerade ein Ruck durch die Mannschaft, die wollen und die geben jetzt Gas. Dann kam von den Rängen auch direkt wieder eine positive Reaktion. Und das muss jetzt gegen Düsseldorf im Grunde von Minute eins an gehängt werden. Du musst zeigen, dass du willst, dass am Ende dann nicht jeder Pass womöglich ankommt und auch die eine oder andere Unsicherheit noch drin ist, okay. Das verzeihen dir die Fans aber, wenn sie merken, da ist eine Mannschaft, die will es reißen und die gibt alles. Dann am Ende das Ergebnis passt, dann hast du die schwarz-gelben Anhänger wieder schneller und deutlich intensiver auf deiner Seite, als es zuletzt der Fall war.
1: Und dann abschließend, es gibt ja noch dieses Spiel gegen Slavia Prag. Das geht momentan noch so ein bisschen unter, finde ich. Das muss auf jeden Fall gewonnen werden. Wird Borussia Dortmund in die K.O.-Phase der Königsklasse einziehen? Was glaubst du, es wird schon eng. Ich kann mir vorstellen, dass Inter da richtig einen raushaut dann gegen Barcelona. Und die spielen jetzt zwar noch vorher gegen den AS Rom in der Liga, aber das Spiel, das findet extra freitags statt,
0: damit die noch einen Tag mehr haben, um sich auszuruhen. Echt eine gefährliche Situation, in die sich der BVB da reinbuxiert hat. Und in der Tat nicht einfach, weil wir wissen auch, wenn es da nächste Woche für Barcelona auswärts in Mailand zur Sache geht und Barcelona A schon durch ist und B für Inter um alles geht, wird das kein Spaziergang. Barca ist auswärts sehr schwach, nicht nur in der Liga, auch in der Champions League. Diese Mannschaft, Barcelona hat im Moment zwei Gesichter und das macht es so ein bisschen wackelig, finde ich. Unabhängig davon, was in Mailand passiert, klar, du musst die Hausaufgabe gegen Sparta gegen Sparta, gegen Slavia Prag musst du erstmal völlig losgelöst von Gedanken an Mailand, was da gerade parallel passiert, angehen. Es wäre natürlich der Oberärger, wenn es am Ende daran scheitert, dass du eben nicht zu Hause gegen Slavia gewonnen hast, weil die sind auch, wie wir wissen, jetzt keine Laufkundschaft. Die haben gegen alle in der Gruppe sich nicht wirklich abschießen lassen. Der BVB hatte auch in Prag seine Probleme, bis die beiden Tore fielen und das musst du erstmal gewinnen und dann kannst du gucken, was war in Mailand. Ja, wenn das am Ende nicht reicht, weil Inter gewinnt, dann okay, geht es in der Europa League weiter. Aber hey, denken wir positiv. Das war der Ausgangspunkt deiner Frage. Ich glaube, es geht für den BVB in der Champions League weiter, weil er Slavia-Prag schlägt und weil Inter Mailand nur zu einem unentschieden zu Hause gegen Barcelona kommt.
1: Bam! Ich wünsche mir immer noch den Europa League-Sieg von Borussia Dortmund. Auch wenn ich es blöd fände, immer sonntags ins Stadion zu gehen, um Bundesliga zu gucken, weil dieser Titel fehlt Borussia Dortmund noch. Und dann nächstes Jahr noch dazu den Europäischen Supercup und dann wäre die Titelsammlung auch komplett. Das war's für heute mit dem BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Ruhrnachrichten.de ist für euch natürlich eine super Anlaufstelle oder Twitter, at rnbvb. Da ist der gerade hustende Kollege Sascha Klaverkamp unter atklavi75 zu finden. Mich findet ihr dort unter staat Das war's, wir hören uns nächste Woche wieder oder natürlich morgen früh schon wieder bei BVB Kompakt. Bis dann.